0: Desde este momento, Diálogos Infinita. Conversaciones sobre el Chile que queremos construir. Por la 100.1.
1: muy bienvenidos, comenzamos un nuevo capítulo de nuestros diálogos infinita. Hoy día la invitación es a conversar eh, de un tema que está súper presente, a lo mejor no en el detalle de la demanda, eh, pero sí en el gran titular que muchos han sacado como una de las conclusiones relevantes, ¿Verdad? De las de, del, del pedir eh, de la gente en eh, en medio de esta crisis que está enfrentando el país, que es el tema de la dignidad. El tema del trabajo está tremendamente asociado al tema de la dignidad por distintas consideraciones, varias de ellas las vamos a estar conversando ahora. Eh, hemos hablado muchas veces, ¿verdad?, de que tenemos un mercado laboral que no necesariamente da cuenta de esos problemas que a la larga redundan en las debilidades en, de, que tenemos hoy día y que se han visualizado en torno a la dignidad. Cuando hablamos de las pensiones, hablamos también del mercado del trabajo. Cuando hablamos de la jornada laboral, por supuesto que hablamos del de, eh, mercado del trabajo. Cuando hablamos de ciertos abusos, eh, también. Cuando hablamos de meritocracia, hablamos del mercado del trabajo. Cuando hablamos de... Bueno, hay un sinfín. La, la, la lista es muy, eh, muy larga. Y ese es el tema que queremos conversar hoy día. De hoy de la bienvenida a nuestros invitados... De este, de este programa. Andrea Repeto, ingeniera comercial de la Católica, magíster en Economía, PhD del, del MIT en Estados Unidos, directora también de la Sociedad Latinoamericana de Economía la SEA miembro de la Comisión Asesora Presidencial de Expertos para la extorsión de la Línea de la Pobreza y la Pobreza Extrema. hay Una larga lista, ¿verdad?, directora también de Políticas Laborales de la Universidad eh, Adolfo Ibáñez eh, presente también en el Consejo Fiscal. Varias cosas en, que puedo hacer, una lista muy larga. Sí, eso pasó, que pero... Viejo. Te
2: juntan <risa> cosas.
1: <risa> o Juan de Musa. Juan hace muchas cosas al mismo tiempo. <risa> también, Andrea, Gracias. bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Tenis. Claudio Zapelli, también de PhD en Economía, pero en la Universidad de Chicago, economista de la Universidad República, de la República Oriental del Uruguay. Mm -hmm. ¿Ah? Uruguay que, di, dicen por ahí que hay muchos mirando el Uruguay hoy día, ¿Verdad? Nuevo, A propósito nuevo, del cambio que América se viene. El nuevo ácido de América, cuidado con eso. No, no, no. Mejor no, no lo ayer, diga.
3: Ayer.
1: No, mejor no lo diga. Mire que el último que lo dijo, no, sí, sí, fue muy mal. Sí. Sabemos, sabemos cómo le fue. Eh, director del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile. Bienvenido Claudio, gracias por estar muy, acá. Muchas
0: gracias por la invitación.
1: También eh, Francisco Díaz, Pancho Díaz, conocido como Pancho Díaz, ¿Verdad? Abogado de la Universidad de Chile, magíster en eh, ciencias políticas de la London School of Economics, fue subsecretario del trabajo, ha sido asesor también en su momento de la expresidenta Michelle Bachelet en el segundo piso durante su primer eh, gobierno, eh, socialista, jefe de gabinete del Ministerio del Trabajo por allá por los años uh. 2004-2005 uh. y eh, también ha sido investigador senior en CIE Plan, bienvenido Hola. don Hola. Pancho Díaz. Y nos acompaña también hoy día don Juan Bravo, ingeniero comercial, magíster en economía de la Universidad Católica y asesor macroeconómico macro, macro senior de López UC. Buena, quiero hacerles una, muchas gracias por estar acá, quiero hacerles una, nosotros hemos ordenado la conversación de estos diálogos que han sido de muchos y diversos temas, ¿ah? todo, todo, todo relacionado ¿verdad? Con, lo, con, con los asuntos que han ido surgiendo eh, después del 18 de, de octubre. Eh, la hemos ordenado en torno a tres ejes, el cómo estamos, el qué necesitamos y el cómo lo hacemos. ¿ah? Eh, y en el cómo estamos, hay una pregunta que puede sonar un poquitito genérica, pero que me parece un, un buen punto de partida para una reflexión inicial de parte de ustedes, es cuánto de las debilidades de nuestro mercado laboral están en el centro de la crisis. Yo numeraba cosas, ¿verdad? Eh, pero ustedes deben tener mucho más claro un diagnóstico de cuáles son esas debilidades del mercado laboral que hoy día están haciendo, eh, están, eh, está, eh, eh, cruzan la famosa demanda por dignidad, finalmente, y están en el centro de la, de la crisis. Andrea.
2: Bueno, yo creo que um, buena parte de lo que hay detrás eh, de este estallido social, de la queja, es la sensación de vulnerabilidad. Uh -huh. ah, eh, y la vulnerabilidad pasa por muchos aspectos, uno porque no tengas ingresos suficientes para poder llegar a fin de mes, porque eh, la gente tiene, los estudiantes tienen que endeudarse por muchos millones de pesos que después no pueden financiar a través de los eh, ingresos que obtienen a través del mercado laboral, porque ah, hay un porcentaje de gente que tiene trabajo dependiente, formal, con contrato, indefinido, etcétera, cuyas familias están debajo de la línea de la pobreza o están muy cerca de la línea de la pobreza. Eh, y al mismo tiempo, eh, lo que decías tú al principio de la sensación de que no hay dignidad suficiente en torno a todo esto, no es solamente eh, la vulnerabilidad de ingresos, sino que también tengo que cruzar la ciudad completa una hora y media para acá, una hora y media para allá, porque las oportunidades laborales no están donde yo vivo, porque no tengo las redes sociales suficientes para poder llegar a esos mejores empleos, porque esos están destinados a otros grupos a, al que yo no alcanzo a penetrar, porque me discriminan por donde vengo, por la escuela donde estudié, por los tatuajes que tengo, etcétera. Entonces, yo creo que, por cierto, como bien decías tú al principio, en buena parte de esta sensación de vulnerabilidad, de que el Estado no eh, asegura un trato digno a todos, tiene que ver justamente con nuestras debilidades en el mercado laboral, uh -huh. que, algún, que, las, que parte de la sensación de injusticia también pasa por ahí. El Estado no asegura, dices tú. pero probablemente no asegura hay en un... muchos ámbitos. Sí. Eh, hay algunos que son más evidentes. Eh, salud el que tú tengas que esperar... Uh -huh. Muchas horas y temprano al consultorio que te tengan sentado en un pasillo muerto frío que no sabes si efectivamente te van a atender o no, mm. que necesitas una cirugía y en promedio en región metropolitana la gente espera un año, mm. en la región del Maule esperan tres eh, y entre medio la gente se muere. Ese es un trato indigno Correcto. que es más evidente, pero también lo hizo el Estado cuando hizo la vivienda social lejos de los lugares donde estaban las oportunidades laborales y por lo tanto hace que para poder trabajar tenés que hacer un esfuerzo adicional. Y una precarización eh, adicional, digamos. Exacto. sí claro de esa
0: peli. Sí, bueno, comparto todo lo que dijo Andrea, así que no lo voy a repetir. Eh, yo, yo creo que este tema de, de la vulnerabilidad, eh, que no es nuevo, pero que, digamos, saltó como al, al tope de las prioridades eh, de la agenda, Ahora, esto de que no es nuevo tiene que ver con lo que decía Andrea respecto a la, a la salud. O sea, eh, no son nuevos, pero muchos de estos temas no han sido resueltos o no han sido resueltos bien y por lo tanto, en parte, eh, la frustración está justamente en eso, ¿no? Los problemas, ya sabemos cuáles son los problemas, pero no parece que no los podemos resolver. Ahora, eh, a, a mí lo que me preocupa un poco en este contexto es eh, que, producto de la presión, terminemos saliendo con políticas públicas. Muy malas. Eh, y eso yo creo que es un riesgo eh, que corremos. Eh, por un lado está, está como digo, la urgencia, y, 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 y yo por lo menos hago un llamado al, al pragmatismo. Obviamente que un llamado al pragmatismo implica pragmatismo por parte de todos, porque si no no, no, no vamos a llegar a acuerdo, ¿verdad? Eh, pero, 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 pero claro, siempre se corre el riesgo de que las políticas no sean las. Eh, o sea. ...se vayan de el cor, del del corazón de políticas que son sensatas, razonables. Ahora, para poner un ejemplo nomás, para tirar algo de carne a la, a la parrilla, eh, a la uruguaya... <risa> eh, la, ...la preocupación respecto a la vulnerabilidad es lo que llevó, por ejemplo, a la indemnización por año de servicio. La indemnización por año de servicio... Yo creo que en general los economistas encontramos que es una mala solución para el problema de la vulnerabilidad porque eh, no, no permite eh, el, eh, el buen funcionamiento del mercado de trabajo. Lo rigidiza. Lo rigidiza, pero, pero esto tiene efectos muy importantes porque no, porque las personas se atornillan a sus puestos, eh, ya sea por por, por, por por la demanda o por la oferta. Y, y eso es malo porque le eh, lo bueno es que la gente pruebe puestos de trabajo distintos solo por casualidad el primer puesto de trabajo va a ser el ideal o el mejor, o el que paga el mejor salario o en el cual uno está más satisfecho eh, el, el mercado tiene que fluir porque eso lleva a que la gente esté mejor, porque eso lleva a mayor productividad eso, eso es, es bueno en, 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 en muchos sentidos se pensó en su momento que el seguro de desempleo iba a resolver el, el problema pero no, no, no lo hizo eh, yo creo que hoy por hoy tenemos una oportunidad con, con el ingreso mínimo, no el salario mínimo, el ingreso mínimo, que ya se ha introducido. Yo soy un gran partidario de eso. Eh, yo creo que ese cambio podría ser un cambio de primer orden muy importante. Resolver el tema de la vulnerabilidad, pero separarlo de la operativa del, del mercado de trabajo.
1: ¿Cuántos uh -huh. días.
0: Eh, mira, a ver, yo creo,
4: compártelo la vulnerabilidad Sin embargo, yo creo que, que no es suficiente como factor explicativo en el siguiente sentido Hay muchas sociedades, incluso latinoamericanas, donde la vulnerabilidad es tanto o peor que la que existe acá Y no han tenido el nivel de estallido social con la masividad Y también, debo decirlo, con la rabia y la destrucción y la violencia que es lo que hemos visto en Chile mm. Entonces, a la vulnerabilidad, que es mm. súper relevante e importante, y no es cierto, necesario uno debe agregar otro factor más que explique por qué en otras partes no ocurre. Mi impresión es que aquí lo que ocurre es eh, la sensación de promesa incumplida, o sea, yo cumplí con lo que se me pidió en su momento y no estoy recibiendo lo que pensé que iba a recibir. Y esa promesa incumplida, además, con, una, con un agregado que es ya pero completamente tóxico, esa promesa no se, incum se incumple por eh, que alguien está abusando. Sea la empresa, sea los políticos, sea el Estado, sea quien sea. Promesa incumplida debido a un abuso. Y eso, a mi juicio, es lo que te explica. Vulnerabilidad más promesa incumplida, eh, abuso, igual un gran estallido social. Algunos ejemplos de promesa incumplida. Eh, ¿Y por qué esto ocurre ahora? O sea, desde hace unos 10, 12 años más o menos, están comenzando a jubilar las personas que... Cotizaron durante el. bajo el actual régimen del año 81 con un bono reconocimiento muy menor. Y son las personas que, profesionales, profesores, periodistas, abogados, ¿cierto? Ingresos superiores al millón de pesos, qué sé yo, y están sacando 300, 350 mil pesos. Menos de un 40%, un 30% en muchos casos de su último sueldo, que no les permite vivir, que tienen miedo a jubilarse. Y te dicen, pero ¿cómo? Si yo hice lo que me dijeron. Ah, yo jugué las reglas, coticé, trabajé, fui responsable, ahorré, y sin embargo, este sistema me deja en estas condiciones. Y esas personas tienen hijos, esas personas tienen nietos, que son precisamente los que se están manifestando en la calle. Algo de promesa incumplida teníamos también con el desborde... Eh, del 2011. Ah, el 2011, ¿no es cierto? La gran manifestación era una mezcla de yo estudio, recibo educación, parece que no tan uh -huh. buena, no me permite eh, movilidad social, quedo endeudado hasta la cabeza, ¿no es cierto?, por varios años, y, y el sistema no cumple mi promesa. Fui responsable, estudié, incluso estoy dispuesto a endeudarme y aún así no consigo pega. Tercer eh, problema, mercado laboral. Eh, y esto yo sé que es como, como polémico decirlo, pero quiero que se entienda en su correcto sentido. Eh, si tú a una economía como la chilena eh, introduces eh, cientos de miles de personas jóvenes, muy bien calificadas, inmigrantes, en un pedido muy corto de tiempo, evidentemente hay gente que no va a conseguir aquellos trabajos. Eh, y ahí tienes entonces, puedes tener explicaciones de, bueno. Porque la rabia acumulada. Fui, me formé, estudié, me endeudé y aún así no encuentro el trabajo que yo quiero. Entonces, efectivamente el mercado de trabajo tiene mucho que ver, pero, pero pongámosle ese componente de promesa incumplida en gran parte estatal, también en gran parte del sector privado, eh, sobre lo que está ocurriendo. Y por último, el nivel de sueldo. Eh, sigue siendo muy bajo, a mi juicio no tiene explicación, si tú comparas similares con otros países similares, incluso similares industrias, eh, no tienes la explicación de por qué los sueldos terminan siendo tan bajos y eso
5: evidentemente genera frustración. Juan Bravo. Sí, bueno, eh, comparto muchas de las cosas que aquí se han planteado. Eh, yo creo que efectivamente hay muchos temas del mercado laboral eh, que tienen que ver con esta con esta crisis social y con las demandas que hay, eh, por ejemplo, uno de los temas de las eh, principales que están en las demandas son las pensiones probablemente ese es el primero junto con salud quizá eh, y el problema de pensiones, si bien hay bastantes cosas que corregir del sistema previsional propiamente tal eh, el problema de fondo probablemente de las bajas pensiones está más bien en el mercado laboral en problemas que hay en el mercado laboral bajos salarios, ¿cierto? Eh, baja participación femenina por, por muchas uh -huh. razones, ¿cierto? que generan lagunas, en fin, o sea mucho de ese problema de pensiones en realidad se produce previamente en problemas eh, importantes que hay en el mercado laboral y que es importante eh, corregir ahí el tema de las frustraciones, eh, lo que hablaba Francisco. En Chile, por ejemplo, eh, tenemos una tasa de subempleo por competencias que es del 30%. Eso significa personas con educación superior completa, pero que están en empleos de mediana o baja calificación. Entonces, claro, me dijeron que yo siguiendo un camino, que preparándome iba a tener un futuro mejor y resulta que después no fue así. Un 30% es una tasa muy alta. En la OCDE ese promedio es del 16%. Eh, y es más grave aún en Chile en el segmento de la educación técnico profesional superior, ahí esas tasas están cerca del 50% o sea, casi uno de cada dos de estudiantes que completan una educación técnica profesional resulta que están en empleo finalmente de mediana o baja calificación entonces ahí tenemos un componente de frustración importante que también está ligado al mercado laboral, cierto que no está haciendo calces adecuados entre las demandas del sector productivo y la oferta formal. O sea, lo que está entregando la oferta formativa claramente no está calzando con lo que se está demandando. Hay temas importantes de nuestra arquitectura institucional cierto, que están fallando. Eh, y otro otro tema de frustración, por cierto, tiene que ver con la falta de meritocracia, eh, que, que, que va un poco ligado a lo mismo. O sea, no la persona más calificada está entrando al puesto, sino que resulta que el que tiene más pituto, más contacto, es hijo de una persona que tiene más influencia. Obviamente que eso genera rabia porque por lo mismo. O sea, me dijeron que yo preparándome, que siendo más esforzado, más productivo, me iba a ir mejor, y resulta que llega otro que tiene otras redes, que no es la persona más calificada, y consigue el puesto, o consigue mejores oportunidades. Entonces, efectivamente, eh, hay temas eh, del mercado laboral, muchos, que hay que hay que resolver y que son parte de este estallido social.
1: Teníamos el desafío de resolver cosas del mercado laboral antes de esto, ¿verdad? O sea, estábamos eh, en medio del debate, me acuerdo el otro día cuando hablábamos de medio ambiente, que estábamos hace nada hablando de electromovilidad y de esas cosas, y hoy día la agenda giro completamente. Antes de todo esto, estábamos hablando de la necesidad de ponerse al día con la cuarta revolución industrial, la automatización, etcétera, etcétera. Esa es una conversación que no terminamos de tener, yo creo que ni siquiera la empezamos, y claro, lo que ayer era la automatización, hoy día probablemente va a ser el trabajo, va a ser el empleo, ¿verdad? Frente a la posibilidad de que tengamos un desempleo de dos dígitos. ¿Eso creen ustedes que es una amenaza o que es un, una oportunidad para bueno, si tenemos que hacer la conversación en un contexto además en que estamos teniendo vamos a tener, se supone, una conversación país sobre el Chile que queremos construir o la nueva constitución, como ustedes lo quieran poner en el fondo, acá uno le pone la dosis de idealismo de romanticismo o de pragmatismo que quiera, ¿es un riesgo o es una oportunidad? Andrea, ¿creen? Y, y, y
2: les doy la palabra libremente ¿ah? de, de, después de como de la primera ronda más ordenada a ver, yo creo, a mí lo que me preocupa es que esta coyuntura de necesidad de reactivación que es muy cierta, muy válida, muy preocupante, se nos olvide que tenemos que hacer todo lo otro. ¿ah? Yo veo al gobierno súper eh, preocupado del, de las próximas 72 horas y no veo el diseño conjunto de la problemática que nos llevó a esta fractura social. Uh -huh. La coyuntura es crucial, o sea, tener un desempleo alto es un problema gravísimo. ¿ah? Eh, y muchas de las cosas que se propusieron en estos días, en términos coyunturales, hacen sentido. Eh, aliviar los problemas de ingresos de la familia, eh, reforzar el seguro de se cesantía, eh, además eh, poner más recursos en todo lo que pueda generar más empleo. Ah, me parece que está súper bien eso, hay que hacerlo. Pero que eso no nos deje de conversar de lo que hay que hacer después. Después, eh, uno ve al gobierno, el ministro Briones dijo que esto era un goteo comunicacional. Yo siento sospechar de que hay un goteo de ideas. ¿eh? Un día ve los 5.500 mil millones de dólares, al día siguiente ves al presidente entrando un bono, al día, el día que sigue viene el ministro Moreno de Obras Públicas renegociando el TAG. ¿cómo no estamos sentando todos juntos a este llamado así como en el aire que mm. se hizo de que vamos a hacer una agenda todos juntos? El liderazgo tiene que ser del gobierno que tiene que ordenar esta agenda que tiene que empezar a proponer reparación de todo esto que hemos estado hablando, del mercado laboral de la educación de las deudas del CAE de las pensiones, de la salud eso no lo estamos conversando o sea, tuviste una negociación del mm, presupuesto que se, se aprobó en el Congreso, apoyaron etcétera, la semana siguiente ya cambiaron todo solo, <ríe> no lo conversaron con nadie, y lo avisaron, y después avisaron otra cosa, y avisaron la siguiente Yo me, a mí me preocupa, es que se están demorando en hacer esto uh -huh. ah, y par, las movilizaciones van a seguir ayer vimos a las tesis senior eh, trayendo así como nuevas nueva cosas cívicas, así como un nuevo empuje a la idea de la movilización porque no hay nada que detenga a la movilización hoy idea ahí en la, tele, en la pantalla que está ahí está eh, Mario Deporte a Renovación Nacional no le han movido la aguja con esto ah, entonces yo creo que a mí es una preocupación lo que me genera sí, esto sí. y que no se estén tomando así como ya y nos sentamos de una y que vez desaprovechemos la oportunidad que lo, eh, porque, estamos, porque cada día que pasa la coyuntura se vuelve más importante mm. y más profunda mm. y que voy a ser más larga de lo que estamos anticipando hace un mes atrás el 5 de noviembre el Ministerio de Hacienda dijo vamos a hacer un paquete de 1.200 millones de dólares un mes después 5.500 y entre medio no hicimos lo otro mm. eh, a mí, esa es mi preocupación mayor de cómo mm -hmm. se están manejando las cosas en el mm -hmm. corto plazo o sea, te, vemos, vemos una oportunidad en riesgo en el fondo mm. ¿sí?
0: o sea, yo creo que de, decididamente una oportunidad, lo vamos a saber después que salgamos de, de, del túnel si es que se aprovechó o no se aprovechó si, porque tiene que ver con lo que de, decía antes, ¿no? De que, Podemos salir de esto con muy malas políticas públicas este, y, y después tener que desandar el camino, vaya a saber por cuántos años, eh, tratando de desandarlo.
1: Pero puedes caminar y masticar chicle al mismo tiempo en el en sentido de hacerte cargo de la coyuntura, ¿verdad?, uh -huh. y retomar Realmente. esa conversación sí. pendiente... De, de políticas públicas más de fondo, pensando en todas esas cosas que decíamos se hablaban ayer y que hoy día se olvidaron en el fondo, ¿verdad? Porque hemos tirado ideas así como medias media cosméticas y además contraproducentes en algunos casos. Eh, yo creo que en eso están todos más o menos de acuerdo, no sé, la extensión de la, la reducción de la jornada laboral eh, o, 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 o paliativos para algunas situaciones, preocupándose a lo mejor mucho más de los empleos y del tipo de empleo del siglo pasado que del tipo de empleo del futuro, uh -huh. etc. Sí, sí. eh, ¿Cómo caminar y masticar chicle al mismo tiempo entonces aprovechar pensemos que vamos a aprovechar la oportunidad pensemos en eso, pensemos positivo vamos a aprovechar la oportunidad ¿cuáles son los, cuáles son las reformas? y ya que nos gusta tanto hablar de las cosas estructurales porque todo el mundo demandando temas estructurales ¿cierto? ¿cuáles son los, los aspectos estructurales del mercado del trabajo entonces a los que deberíamos prestar atención y, y empezar a, a dialogar en torno a ellos?
5: ancho
4: a, a ver, bueno, primero, no, no se sé tan, tan referido al mercado, el trabajo propiamente tal, pero sí vinculado al tema de, de las pensiones. O sea, yo creo que este, este goteo de ideas y goteo de, de ideas de iniciativas y qué sé yo, o sea, si hay algo donde tiene que haber un chorro grande y no un goteo, es la reforma a las pensiones. Y yo creo que hasta a esta altura del partido, eh, poca gente eh, discute que, eh, que eso va a, a incluir alguna dosis más grande, más chica, de solidaridad llámese transferencias ¿no es cierto? Eh, intergeneracionales eh, intergénero, eh, con la plata de ahora no, 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 incluso no no de, 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 de rentas generales, sino que de, de de las cotizaciones de los propios trabajadores o sea, ahí se rompe un, un tabú, un mito un, un, eh, una, una decisión de política pública de hace mucho tiempo en Chile, de la cuenta individual, ¿no es cierto? y pasas a algún tipo de insisto, de solidaridad, yo creo que por lo menos lo que he escuchado prácticamente todos los sectores políticos están incluyendo el gobierno, pendiente de... Yo creo que eso puede ser muy importante. Mm. Entre otras cosas, porque mejora pensiones ahora, ¿ah? y no en 30, 35 eh, años más. ¿ah? Y porque además le metemos más ahorro al sistema. Si con 10% de cotización era diente que fuera cual fuera el sistema, no iba a funcionar eh, de la manera eh, que debía, porque era muy bajo eh, ese nivel de, de cotización. Entonces, yo creo que ahí hay un, un, un tema eh, súper relevante. Segundo, cuando estabas haciendo la introducción, eh, recordé que eh, y, y lo, lo digo un poco un, un poco de cerca eh, acuérdate que la, la como que la gran huelga que precedió la movilización no ¿Cierto? de octubre es la huelga de Walmart de julio sí, ¿ah? pues, la huelga del futuro que tenía que ver con el tema de la
1: era automatización, automatización
4: claro ¿sá? digo un poco de cerca yo disclaimer yo era soy abogado de ese sindicato mm. eh, eh, pero más allá de lo de lo que ocurrió en la negociación y por qué se llegó a ese desenlace, a a a lo concreto era que habían trabajadores sí. que también tenían un poco el tema de, la promesa incumplida detrás de su promesa mm. Ellos decían yo su movilización. Ellos decían... claro,
1: pero tu conversación con ese sindicato sería sobre otro tema hoy día, digamos.
4: No, pues sí, no sí, sería, está bien. No, sería no, no, pero para sobre... para volver un poco sí, a lo que tú sí, decías, de oye, ahora tratemos de arreglar las cosas. Ellos tenían algo promesa incumplida y que que política no, 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 se estaba haciendo haciendo y y tampoco la empresa, evidentemente por por algo llegaron a una huelga yo, mi promesa incumplía, yo trabajaba, llegaba temprano, me esforzaba, eh, me capacitaba. Muchos de ellos fueron a estas certificaciones de, de Chile Valora, se certificaban como panadero, como carnicero, como no sé qué cosa. Ah, y a la hora de los que hubo llega la máquina, ¡pum! 20 gallos para afuera. Uh -huh. eh, claro, es inevitable. ¿eh? No estamos como, ¿no es cierto?, como lo, 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 en Inglaterra. No vamos a romper eh, la Rompiendo la la, los telares. ¿eh? No, no era eso, pero ellos decían, está bien. Está bien, decían, somos somos sensatos, no queremos hacer eso, pero, pero no mejoremos el diálogo, tratemos de sacar a la gente que se quiere ir y no a los que quieren seguir. Recapacitemos. En, en el nuevo tema, abordemos la multifuncionalidad, evidentemente mm. ya el carnicero del supermercado no no, no no importa mucho, tiene que saber hacer otras cosas, abordemos el tema, que haga otras cosas, o sea, hay una, una conversación que estaba, y que, que es súper dura, ¿eh? porque implica cambiar tus hábitos de trabajo, pero además posibles despidos. Entonces, ahí yo creo que tenemos un punto donde, como tú, tú decías, que podemos abordar. La automatización no tiene por qué ser, ¿no es cierto?, solo la amenaza de despido y abaratamiento de costo por un robot, sino que también puede ser oportunidades de reconversión, puede ser oportunidades de que las personas aprendan, ¿no es cierto?, otros oficios, etcétera, etcétera, de mayor productividad para la empresa, y eso eh, puede redituar en mejores ingresos para los trabajadores. Entonces, yo creo que ahí faltó falta diálogo, faltó diálogo para abordar el tema de la automatización. Recuerdo el ministro del Trabajo en de la época decía, no, están puro leseando, olvídense, capacitación y punto. Y como que no había sensibilidad para abordar lo que para las personas era una angustia, un agobio. Chuta, me van a echar y yo hice todo lo que me pidieron que hiciera. Te fijas,
1: no? les dije que teníamos que hacer un pequeño corte vamos uh -huh. a hacer el corte y vamos a volver y, vamos, y la idea es retomar ¿verdad? esto de las reformas comillas estructurales que podríamos ver como una oportunidad para arreglar este mercado laboral que claramente tiene y ha tenido desde antes ciertas falencias ya volvemos
0: Diálogos Infinita conversaciones sobre el Chile que queremos construir por la 100.1 Diálogos Infinita Conversaciones sobre el Chile que queremos construir Por la 100.1
1: Seguimos en nuestro diálogo infinita de hoy hablando del trabajo, del mercado laboral y del rol que juega esta conversación en el contexto de la crisis social que vive el país. Estamos junto a Andrea Repeto, Claudio Zapelli, Pancho Díaz y Juan Bravo. Habíamos planteado, ya que estamos ante el desafío o ante la oportunidad eventual, ¿verdad? Ojalá la aprovechemos de hacer reformas estructurales, como también nos gusta decir hoy día. ¿Cuáles son esos puntos importantes del mercado laboral que eh, vale la pena poner sobre la mesa pensando en que efectivamente aquí aprovechemos de construir algo que sea positivo y del, del, del que saquemos un par de cositas? diga eh, frente ¿todicción? al micrófono eso sí claro ¿Sí? Bueno, eso ¿Ahí? gracias
0: ya. a ver eh, primero hay un montón de otros mercados que influyen sobre cuál es el equilibrio en el mercado de, de trabajo por, por distintas circunstancias a mí me parece que un tema que no pusimos sobre la mesa y que por lo menos me gustaría poner, no nos va da a dar el tiempo para discutirlo, es el valor de la tierra en Santiago. Mm. Es un tema de primer orden y afecta el salario real de todo el mundo. Eh, y tiene que ver con, con la pobre conectividad que tiene Santiago y el valor de la tierra cuando hay buena conectividad, etcétera Tiene una serie de consecuencias que yo creo que son importantes. A ver,
1: importa la calidad de vida de los trabajadores, finalmente. Por supuesto, de ahí viene. Por
0: supuesto, pero, lo, pero, pero la gente se encuentra con con el, el, el problema de que si es que quiere buena conectividad no le alcanza para uh -huh. poner el pie y entonces verdad empiezan las frustraciones yo creo que ese, ese tema es importante y va, va, va a ser más importante aún respecto a la institucionalidad del mercado de trabajo yo tengo una propuesta de hace tiempo eh, pero que obviamente no es idea mía de hecho en el Consejo de Trabajo y Equidad del año 2008 este, el primer gobierno de, de Bachelet se, se propuso hacer un impuesto negativo al ingreso o un ingreso básico universal. Son todos parientes entre Ajá. sí. Eh, depende un poco del, 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 del diseño. Pero la idea es que haya una red de contención que, que permita que todo el mundo, independiente de lo que pase, se sienta seguro que no va a caer por debajo de determinado nivel que consideremos nosotros que es de alguna manera eh, razonable. Ahora, el problema de esto porque esto siempre suena como muy lindo pero la gente se queda trancada con cómo se hace es de que hoy por hoy la red que tiene eh, Chile la red de protección social está atomizada en cientos de, de, de programas algunos de los cuales tienen, comillas, dueño en el sentido de que hay un grupo de interés que los protege eh, nosotros no podemos son, son yo creo que son exactamente 386 que es un disparate es imposible saber cuál es el efecto no van a cumplir nunca el rol de ser una red efectiva, por supuesto que no van a dar seguridad, entonces tenemos acá una política que funcionaría, el, el ingreso básico universal, y la necesidad de reemplazar esta red inefectiva, inorgánica, que hoy existe, que eso sí es un gran desafío y una gran tarea que yo espero que eso se... Eso pueda... reforma el Estado. Sí.
1: Otro tema más. Otro tema. Asociado también.
5: Exacto. Exacto. Bueno, sí, sí. sí, yo, yo también, el, un poco el, el temor que me queda es que justamente con esta coyuntura que está bien, hay que, hay que, hay que sacar rápido, digamos, eh, soluciones para responder a, la, a las demandas y, y, y tratar, ¿cierto?, de, de ir volviendo hacia, hacia la normalidad, es que queden eh, las situaciones de largo plazo postergadas. Eh, y ahí una de las más cruciales, creo yo, tiene que ver con el contexto de cuarta revolución industrial, que algo mencionaba Francisco, ¿cierto?, respecto a lo que había pasado con Walmart eh, a mediados de este año. Eh, en, en un contexto de cuarta revolución industrial, eh, aquí hay un cambio de paradigma que tiene que ver con que... Eh, ya se acabó esa visión de que nos educábamos en los primeros años de nuestra vida y después nos dedicábamos a trabajar, sino que eh, pasamos a un contexto de necesidad de aprendizaje continuo, permanente. Eh, la educación continua eh, eh, es, 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 digamos, el nuevo paradigma de este, de este contexto. Y en ese sentido, una de las falencias importantes que tenemos en nuestro sistema es que eh, la capacitación, justamente la formación continua, eh, los estudios muestran que en Chile no tiene impacto ni en salarios ni en empleo. Ese es un síntoma que no tienen impacto, por lo tanto, en productividad de los trabajadores. Y justamente, si bien eh, lo, los avances tecnológicos generan más oportunidades, mayor crecimiento, mayores oportunidades de progreso, nuevas oportunidades de empleo, también hay grupos que no logran subirse al carro. Y ahí es clave justamente la formación continua y las reconversiones productivas. Entonces, si tenemos un sistema que está funcionando pésimo, no vamos a ser capaces de responder a esa a esa exigencia. Y ahí eh, nosotros hicimos un trabajo en Clape UC a mediados de este año donde hicimos una propuesta, tratamos de hacerla lo más completa posible respecto a, a este tema. Eh, y una de las necesidades clave que encontramos es que hay que hacer un cambio en la arquitectura institucional de la formación continua en Chile eh, más, más asemejable a lo que hacen los países desarrollados, la mayoría de los países desarrollados. ¿Y qué es eso? Tener marcos nacionales de cualificaciones, que son eh, marcos que permiten ordenar las competencias y habilidades de los trabajadores en niveles, eh, independiente de dónde provengan esas, esas competencias, ya sea si viene del aprendizaje en el trabajo, de la educación superior, de la capacitación, en fin... Eh, consejos de competencias donde están los actores conversando, donde las empresas y los trabajadores se juntan con el gobierno y con el, la oferta formativa justamente para decirle cuáles son las demandas que tiene el sector productivo y que justamente los programas educacionales se puedan orientar. De
1: nuevo, a eso. Uh -huh. El diálogo de entonces,
5: nuevo. Entonces, entonces esas reformas, por ejemplo pasar a un, a un sistema que está integrado en torno a un marco nacional de cualificaciones toma muchos años entonces, si no empezamos pronto, bueno, vamos a llegar muy tarde y muchas personas van a sufrir cuando pierdan su empleo producto del automático. ¿Ustedes creen
1: que, Andrea, que, que somos capaces de, de, de pensar integradamente todo esto? Porque, eh, claro, Claudio hablaba, pusiste dos temas que, que en, en estricto rigor repercuten fuertemente en el tema del mercado de, 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 o de la vida laboral de las personas, la ciudad. Eh, en la reforma del Estado uno podría meterle, no sé, pues cuando hablamos de, de, la, de las pensiones no estábamos hablando de medicamentos de pasajes de la micro para los viejos cosas que evidentemente también siguen en el bolsillo como que no, o, o, o cosas de la salud. Nos, nos ha faltado en el tiempo una mirada integrada que diga, probablemente si yo arreglo esto, voy a tener <coughs> por rebote esto menos impactado y esto también y esto también
2: Sí, yo creo que en general... A ver, hay distintos motivos parte son de la dificultad técnica para hacer muchas cosas al mismo tiempo, le ha pasado a este gobierno, le pasó al gobierno pasado, eh, es parte del problema en que tenemos que hacer planes mucho de más largo plazo en este sentido pero en términos de la integralidad yo creo que nos ha faltado poner en los zapatos de la gente la, no sé si vieron en, en la tercera hoy día estaba la encuesta Ipsos Espacio Público y la empatía en que la gente demandaba empatía mm. eh, y esta integralidad es no ponerse en la vida diaria de las personas porque a mí si se me enferma un hijo lo llevo a la clínica privada y me atienden al tiro y lo resuelvo pero en el fondo es eh, un poquito como lo describía Pancho hace un rato atrás eh, esta es la vida que yo tengo este es el contexto en el que yo estoy para poder ir al trabajo tengo que cruzar eh, toda la ciudad y para eso tengo que subirme a una micro y tengo que levantarme muy temprano porque tengo que llevar a los niños al colegio vuelvo tarde no sé, no sé cómo le va a mi hijo en el colegio, porque en realidad no alcanzo a tener energías para mirar las tareas y para llamar a la profe y para preguntar si es que efectivamente está aprendiendo lo que tiene que aprender. Porque además tengo que hacer las cosas de la casa, etcétera, y se me enfermó mi papá y tengo que llevarlo al doctor, uh -huh. y todo eso... Hay una burocracia. Necesito un, un beneficio fiscal, un beneficio eh, del Ministerio de Desarrollo y Social y tengo que ir a hacer otra burocracia. ¿Sí? Tengo que ir al compín, tengo que ir a hacer la cola, tengo que ir a hacer... Yo creo que es esa es la integralidad que no estamos viendo. Mm. ¿ah? Mm. Es que es lo que es la vida diaria de la gran mayoría de la gente en que cuando que el mismo Estado le pone muchas cargas que son innecesarias. Eh, les ponemos, Tienen que postular al ingreso eh, mínimo garantizado, la gente tiene que postular. Sí. Si el Estado sabe cuánto gana la gente, sí. ¿por qué tiene que postular? ¿Por qué tiene que hacer otro trámite? Eh, ¿Por qué tiene que pasar? El registro social de hogares, por ejemplo, yo creo que ha sido un avance muy grande, que es algo que, que se fue haciendo los dos últimos en el gobierno de Piñera anterior y empezó a trabajar en eso, el gobierno de Bachelet también lo tomó, que en el fondo es decir, sabemos harto de la gente. ¿Por qué les ponemos todas estas cortapisas? Yo creo que cuando empecemos a mm. mirar eso podemos imaginarnos lo otro ¿eh? y podemos decir, bueno, ustedes se encargan de la ciudad, ustedes otros verán qué pasan con pensiones, etcétera. Pero es esa vivencia que nosotros que estamos alejados no nos no, 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 no alcanzamos a entender. Eh,
1: y, y yo creo que además se agrega otro componente, esa falta de empatía, esa falta de vivencia como de la cosa integral de problemas que uno no tiene en lo cotidiano. Y además también la bajada que siempre se hace que es estrictamente técnica ¿eh? del efecto inmediato que esto puede tener en. Entonces la gente probablemente siente que ante una demanda de aumento de salario, la respuesta es no, es que eso genere desempleo. Eh, ante una demanda de aumento de pensiones, no, es que eso le genera un hoyo al fisco. Eh, ante la demanda, ¿cómo, cómo traspasar también eh, una buena explicación de lo que es posible, de lo que no es posible, y si esto no es posible por este lado, por qué lado efectivamente puede ser posible? O saben que más simplemente no se puede, esto es lo que hay. ¿eh? Pero, pero no hay una buena respuesta tampoco, no hay una buena explicación a las personas Ojo, de cuáles es, es son... O...
4: Eso pasó con las 40 horas. Sí, po. O sea, las 40 horas fue es el ejemplo, pero más claro de lo que tú estás diciendo, mm -hmm. ¿no es cierto? Mm -hmm. que todo, No toda, pero parte de, de la de la evidencia y de que en la postulaban era que, ¿no es cierto? Claro, si tú bajas las horas, te bajas el sueldo por definición, claro. ¿no es cierto? Eh, y eh, y no se ponían como en los zapatos de la señora que sale a su casa a las 6 y media de la mañana. Más o menos, 6 y media, 7, y que está volviendo a su casa a las 11 de la noche. A 10, 11 de la noche mm. y la respuesta era esa respuesta tecnocrática y además, no solo eso sino que además, no solo no te voy a bajar a 40 horas, sino que además te voy a poner un, unos esquemas de flexibilidad que a terminar trabajando 11 o hasta 12 horas diarias ¿ah? sin pago de hora extra que era lo que significaba el proyecto flexibilidad eh, con el respeto de, de todos mis amigos <risa> <risa> eh, entonces está bien pueden haber mil razones técnicas que sí, que no que más flexibilidad, que menos... Pero el mensaje que recibe la gente en su casa es que si ya no veo a mis hijos y estoy todo el día afuera, ahora ya va a ser el descampado más grande. Entonces, yo creo que el, las 40 horas, de hecho, trepó en la preferencia ciudadana antes del estallido social por eso. O sea, por, por fin alguien está, está hablándome de lo que yo sufro todos los días, ¿ah? que es que... No tengo ira, básicamente no estoy teniendo vida porque además prolifera trabajo fin de semana, prolifera trabajo distintas horas, etcétera, etcétera. Oye, y una, una cosa bien breve sobre que me, Claudio decía los temas de, de, del Estado y los beneficios, donde eso se, se manifiesta de, de manera patente y lo digo con harta autocrítica. Y ya. Yo fui subsecretario de trabajo en capacitación en la capacitación, es decir, que el trabajador pueda, ¿no es cierto?, ir capacitándose a lo largo de su vida y ojalá ir trepando en ese marco de cualificación que señala Juan, ¿no es cierto?, sentir que va avanzando en la vida eh, donde estamos, pero perdidos en absoluto. A mí lo que me tocó, al menos, era tratar de que el sense caminara bien y que no tuviera escándalo ni de falco. ¿ay? Y lo logramos, pero de ahí...
1: viene el desbate. No, ese no, que claro. es,
4: viene como lo recibimos, era, era horroroso. Hasta habíamos tenido siete directores en seis años. Ese era como el Estado. Pero ahora que ya está y que más o menos camine, que este gobierno también lo ha, ahora yo creo que cuando falta esa mirada integral y que un trabajador sienta que si entra a una empresa, en 15 años va a haber subido algo, pues, va a haber aprendido algo, va a ser valorado de alguna forma. Si no, la cohesión social se te da a las y Si algo aprendimos en este estallido es que la cohesión social, esa cosa tan etérea y abstracta, es crucial. Cuando no hay cohesión social, o sea, cuando tú no tienes sentido de pertenencia a la sociedad que, que participa,
1: Pasa lo que pasa. cuánto hay que pedirle al estado y cuánto hay que pedirle al mercado pero visto de, en la lógica de los empresarios de quienes dan empleo finalmente y de quienes participan eh, como contraparte de mucho porque el estado fija regla es empleador también verdad pero también están los privados también están lo, lo, las empresas que dan trabajo eh, ¿Cuánto, ¿Cuánto falta también que contribuya la empresa? Después de la crisis social vimos, ¿verdad?, que muchos empresarios salieron a decir, no, yo de aquí en adelante voy a pagar como ingreso mínimo garantizado 500 mil pesos. Y muchos se podía porque no lo hicieron antes. Pero bueno, independiente de eso, hay algo más que las empresas pueden hacer. No todo tiene que venir estrictamente desde el Estado, ni tiene que eh, adaptarse como una cuestión que rigidice, sino que puede haber otro tipo de voluntades. ¿Qué, qué debiera ser Estado y qué debiera ser empresa en, en en esta situación
5: eh, yo creo, a ver sí, claro, algunas cosas obviamente que tienen que estar reguladas, pero por ejemplo claro, todo lo que tiene que ver con los comportamientos éticos eh, cuando, si te, te fijas o sea, las empresas que se terminan eh, que se coluden para ganar más dinero, que uh -huh. abusan, eso es parte de la responsabilidad del empresario y de mantener ¿cierto? una economía social de mercado sana que Pero, funcione perdona, o sea, un, un paréntesis, y además la, la, la colusión y las clases de ética tienen un efecto eso. devastador en la opinión pública devastador exactamente devastador. claro o sea eso esa es la percepción de injusticia o sea yo al, al, a la menor falta cierto multa cierto claro. cárcel pero resulta que estas grandes colusiones de mucho dinero, ¿cierto?, de grandes empresarios, eh, el castigo es una clase de ética, por supuesto que eso contribuye al malestar, entonces mm. también tiene que ver con eso, justamente, si tú puedes, o sea, a, a, los, a los trabajadores, o sea oye, págale su productividad po. o sea, eh, si tú estás pagando menos que lo que corresponde pagar eso también, te fijas, eso, eso es muy difícil No siempre se puede regular porque claro, tú puedes regular, por ejemplo el salario mínimo el salario mínimo, si bien, claro, tiene hay, hay estudios que muestran que tiene efectos negativos en el empleo, también muestran los estudios que sí puede generar un beneficio cuando algunas empresas tienen alto poder negociador, alto poder monopsónico, que se llama técnicamente. Entonces, subir el salario mínimo cuando hay alto poder monopsónico de las empresas te genera más empleo y te lleva más cerca del óptimo social. Ahí genera un efecto contrarrestador de, lo, de los efectos negativos. Pero en otros salarios, por ejemplo, que no son el mínimo, que están más alto, también, ¿cierto?, Tú, eh, pueden haber esos comportamientos de no pagar, en realidad, todo lo productivo que es el trabajador. Y eso tiene que ver justamente con eso, con cosas de ética, y que no todo lo vas a poder resolver finalmente con leyes. O sea, yo creo, espero que esto realmente haya golpeado mm -hmm. a la clase empresarial o en sea, ese sentido. En y en ese caso. Y, exacto, y el que la son so y
1: sostenibilidad que no es ser verde hoy día, exact sino que Exactamente,
5: y que el modelo finalmente se derrumba, justamente, si no tenemos comportamientos acordes.
1: Uno le pide al Estado, pero ¿qué se le pide a la empresa también en esta pasando Entonces, si hablamos de un mercado laboral
2: sí. más o sea, en parte de toda esta sensación de abuso, de injusticia está en, en el truco en que está la ley mm. pero no estaba en el espíritu de la ley ah, todo en impuestos es como donde se hace todo eso mucho más evidente o te cotizo pero, por el mínimo claro, yo volviendo a tu, al, al ejemplo que diste tú de que podíamos pagar 500 mil eh, una parte del mundo más de parte más precaria del mercado laboral son los trabajadores subcontratados mm. justamente, eh, ahí donde proporcionalmente está el salario mínimo son personas que son contratadas por un año porque las, las licitaciones en las que participan las empresas que contratan a estos trabajadores son unas licitaciones brutales mm. en que en el fondo gana el que cobra menos nomás ¿y cómo cobras menos? Pagándole pagando lo menos, menos. posible a tus trabajadores entonces cuando los empresarios dicen yo no le voy a pagar a nadie menos de 500 mil pesos a mis trabajadores directos mm. el llamado va a ir a mirar qué es lo que están haciendo en esas, en esas licitaciones ¿saben cuánto le están pegando a los trabajadores que indirectamente están contratando? ¿le están pagando los beneficios sociales proporcionalmente? ¿se lo están pagando solamente por el mínimo? Yo creo que hay varios otros espacios ahí donde eh, uno podría pensar en, en la legitimidad de lo que estás haciendo o sea, en el fondo esto es un mercado súper competitivo y la competencia nosotros aquí los economistas eh, la promovemos, etcétera, pero tiene estas consecuencias porque hay una parte ahí que no tiene ningún poder de negociación mm que es el trabajador que puede ser fácilmente reemplazado y que tú lo cambias por un año no sé si lo vieron o ¿no? en los sets sí. hubo este gesto sabes que esos trabajadores es natural que sean subcontratados no es parte de lo que nosotros hacemos nosotros hacemos docencia etcétera pero también necesitamos de sus servicios y nos vamos a preocupar en qué condiciones laborales los estamos contratando y los tomaron como trabajadores propios lo que significa que les va a costar más plata ciertamente, eh, pero en el fondo van a tener trabajadores que están en condiciones laborales mucho más dignas eh, también hay harto que hacer de eso, sí, mm. esos trabajadores que no vemos, porque no son ah. propios, no están en la planilla mm.
1: ¿Claudio?
0: Sí, eh, yo, 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 yo creo que hay un tema eh, que, que tiene que ver con, con uno de los problemas que claramente no, no es propio de un, de un economista, pero a mí me, me, me preocupan siempre, siempre me llamó la atención de la, de la sociedad chilena, lo he dicho muchas veces, que, que, que hay trato vertical en, en muchas instancias cuando yo viniendo Uruguay Uruguay el trato es horizontal, no importa el contexto acá el contexto define muchas veces eh, eh, eh. yo creo que ahí hay un hay que hacer un esfuerzo por, por cambiar eso porque, porque uno se trate con el otro independientemente del contexto común igual, en el fondo una persona, estamos este, de un lado o del otro lado del mostrador o lo que fuera, ¿verdad? Eh, y, 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 y yo creo que eso permitiría un diálogo en, en, en otros términos, que, que, eh, que sea un diálogo propiamente propiamente dicho en el, en el yo, 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 me acuerdo de un empresario uruguayo hace muchos años, que él, él, él decía, él decía no es un capricho le, le decía a los trabajadores, me decía a mí que le decía a los trabajadores este, este, que no era un capricho de la preocupación del por el producto eh, porque el producto es el que te paga el salario o sea, estamos socios acá en producir una cuestión y si la gente no quiere comprar esto estamos tú y yo los dos estamos fuera de mm. ¿no? una idea de mm. tender un puente para que haya una este, un esfuerzo mancomunado por, por un objetivo común
4: Sí, mira, a ver, yo yo creo que efectivamente los temas eh, éticos en el punto de vista comercial, cierto, colusiones, evasiones de impuestos, eso evidentemente hace un financiamiento a la política, eso evidentemente hace muy mal a la, a la propia eh, a la propia empresa y todas las medidas ahí coercitivas y sancionatorias tienen que, a mi juicio, de este estallido social elevarse muchísimo. Pero respecto del mercado del trabajo, yo hay dos, dos, dos temas relevantes. Uno son los temas más como inmateriales, que dices tú de trato, trato autoritario acoso derechamente, muy naturalizado en la estructura eh, patronal chilena, ¿eh? muy muy naturalizado, ¿Ah? y a nivel de mandos medios, incluso cualquiera, no es cierto que llega y, como dicen vulgarmente rotea y, y, y trata mal a cualquiera, al que está por abajo de él eso es muy grave, y segundo, si sí, los temas materiales eh, salariales el abuso del subcontrato eh, es, es, es permanente eh, el abuso de, de pagar menos sueldos menos que incluso que la productividad hay una apropiación de renta, incluso un rentismo de parte de aquel empresario y también, y permítanme decirlo yo me dedico a, a defender trabajadores en tribunales oye, pero es que a veces uno se asombra la creatividad de algunos eh, gerentes de recursos humanos de cómo buscar la cuarta, quinta sexta pata al gato para perjudicar en répoca plata a un trabajador, y no se dan cuenta del daño que están ocasionándole a ese trabajador y a esa familia, mm. pero también del pésimo ambiente que generan alrededor muchas veces eso no lo saben ni los gerentes máximos ¿ah? es generalmente ahí de, de algún astuto que quiso sacar un mayor bonito quedar mejor ante sus pares gerenciales y no se dan cuenta del daño que generan con ese tipo de argucias pencas, menores, chicas pero que eh, terminan pucha, perjudicándole la vida a una persona
1: Déjeme preguntarle por una cosa que es más coyuntural, que puede tener también consecuencias, porque veíamos, ¿verdad?, que en la coyuntura que se va a generar con un mayor desempleo hay un riesgo para que analicemos los temas más de fondo eh, para, para hacer esos cambios. Pero, ¿qué herramientas pondrían ustedes sobre la mesa particularmente para enfrentar esta coyuntura y no permitir que se abran espacios abusivos también, ¿verdad? Porque a veces pasa, o sea, cuando la gente está sin pega... Probablemente está disponible a trabajar por menos, en horarios complicados, etcétera, etcétera. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosas podemos hacer para mantener esto y acotarlo estrictamente un tema coyuntural y no dejar que finalmente nos contamine? esta conciencia que se está instalando mayor de que aquí hay una cuestión que hay que arreglar y que es de fondo y que no tiene solamente que ver con aspectos del mercado del trabajo solamente, sino que también con la ciudad, con el medio ambiente, con la educación y con las muchas otras cosas que integradamente hacen que todo camine mejor, digamos, ¿verdad? Pero en lo concreto respecto al mercado laboral, ¿qué herramientas hoy día podemos poner eh, para esta coyuntura que no intervengan en el debate de fondo, que no lo interrumpan, que no lo echen a perder?
2: ¿Qué te estás imaginando tú con esa pregunta? No me, me imagino volver
1: al PEM y al POG, ponte tú y que eso se transforme en una cuestión más permanente eh, o que no tengamos cuidado en que aquí no haya una precarización el ingreso básico mayor universal
0: Es mucho mejor medida que el premio. Y, bueno, y, y es una cosa puntual Y es más permanente más permanente. tenés una política que trata Exacto. de resolver el problema
4: Y
1: queda instalada en el tiempo
0: Por eso, mm. Ojo, a ver,
4: mira, hay, hay otra experiencia cuando hubo catástrofe, el terremoto al 2010, incluso antes, a mí me tocó el, 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 lo que ocurrió en Copiapó, después el tsunami en, en, en Coquimbo eh, de, de que antes ocurría esta catástrofe y métale programas de empleo mm. en Concepción llegaron sí, a haber 40.000, 50.000 programas de personas en programas de empleo, bastante poco productivos, de, de, etcétera eh, y pero poco a poco se fue mutando, por ejemplo yo creo que era una buena política súper acotada en el tiempo, durante seis meses tú vas donde un pyme y le dice usted, ok, Ministerio de Economía usted se le, le saquearon su restaurante ok, ahí tiene, pum, capital para que lo, lo levante y llega el Ministerio del Trabajo y aquí tiene un bono de retención de mano de obra durante seis meses o tres meses o lo que sea nosotros le vamos a pagar la mitad del salario mínimo a todos sus no trabajadores el... para que no los eche entonces Tienes algunas cosas de esas. Ya se anunció otra cosa de, con el Seguro Cesantía, que no tuvo buena experiencia el 2010. Se intentó algo muy parecido con la crisis el 2009. Sí, pero con es la porque
2: no demoramos mucho.
4: La ley salió cuando ya estaba reactivando. La ley salió seis meses
2: después. Claro. Cuando ya... Ah, Estábamos
4: reactivando. Pero, pero, ahí, pero ahí tienes dos medidas, ¿no es cierto? Más el ingreso garantizado, un bono de retención de mano de obra y este tema del Seguro cesantía, eh, Yo creo que puede ayudar a, a salir mejor de... De, de esta crisis, porque si, si llegamos con 10% de desempleo a, a invierno el próximo año, ahí vamos a estar en problemas.
2: Y yo sí. quisiera retomar algo que dijo Juan también, que en el fondo está el punto de la productividad que hemos estado discutiendo sí. por los últimos sí. 15 años y no hemos podido avanzar demasiado, en que también en este mismo, en esta coyuntura, tú puedes ir a hacer cosas en capacitación que son mucho más focalizadas. Sí. Eh, si bien el CENSE, lo, la franquicia tributaria, parece súper mal en los estudios, como contaba Juan, hay grupos los que trabajan con personas en vulnerabilidad, sobre todo con jóvenes en riesgo social, lo hacen muy bien. Sí. Y la manera que funciona el Estado con ellos es que les da plata por un año y hacen un convenio y no tienen estos contratos plurianuales en que saben que van a poder financiar en la infraestructura, en poder eh, crecer, etcétera Yo creo que podemos partir por eso. De hecho, la reforma al Sense que eh, ingresó al el gobierno, ingresó hace poquito un proyecto al Congreso, eh, eh, es bien interesante sí, muy buena, en este sentido. O sea. ¿Ah? Y yo creo que en el fondo, si uno puede apurar esos pedacitos mm. justamente mm. ir donde hay más vulnerabilidad donde ya sabemos que lo hacen bien, podemos empezar a complementar eh, esta coyuntura que en general también significa resolver problemas de más largo plazo, que son los que lo hacen bien en estos, en estos contextos eh, que son difíciles de replicar, pero tienen un contrato con el Estado que no es muy favorable para que puedan hacer la pega de, de la manera que necesitamos que la hagan.
1: ¿Se esperarían ustedes algún o, o, o son capaces de visualizar cuál puede ser efectivamente el golpe en el empleo y cuánto pueda durar el golpe en el empleo a a partir
5: de esto, Claudio sí, eh. oh, Juan, perdón, perdón, sí. Sí, eso, eso hay que tener, ojo, yo creo que la variable eh, clave a mirar para ver el impacto de esto en el empleo, más que la tasa de desempleo, es la creación de empleo asalariado privado, uh -huh. ahí sí, debiéramos ver, dadas estas magnitudes de caída en el producto, claro, uno, uno estaría pensando en pérdidas de empleo asalariado privado en torno a doscientos mil puestos de trabajo, que es bastante, pero claro, hay que tener cuidado con las proyecciones de tasa de desempleo que se están haciendo de aumentos muy rápidos hacia tasas del 10%, eh, y eso por dos motivos. Lo primero es que para llegar a eso tenemos que tener caídas del empleo total de en torno al 2% anual que son más o menos 170.000 empleos pero del empleo total no solo de los empleos asalariados privados y lo que hemos visto en episodios anteriores es que empleos como el trabajo cuenta propia o el empleo asalariado público tienden a contener las alzas en el desempleo, ese es un primer factor, y lo segundo es que la fuerza de trabajo, o sea las personas que desean participar del mercado laboral, probablemente también se va a desacelerar y por lo tanto esas personas no, son, no se contabilizan como desocupadas. Eh, un ejemplo, ya lo vimos en, en las noticias de esta semana, eh, tuvimos por primera vez en octubre una salida neta de inmigrantes, o sea salieron más de los que entraron entonces por ese lado va a ir disminuyendo también la presión sobre la fuerza laboral lo que y, planteaba Pancho claro, y, propiamente, y la gente interna también muchos se desisten de buscar trabajo, se desalientan, entonces también hay personas que salen de la fuerza laboral, entonces yo creo que ambos factores eh, contribuyen a que la tasa de desempleo no no suba tanto si bien, entonces eh, esta crisis va a afectar al empleo, pero el indicador donde lo vamos a ver más eh, Nítidamente es la creación de empleo asalariado privado. Uh
3: -huh, uh -huh. Sí, yo,
0: claro. yo iba a decir algo muy parecido en el sentido de que no, no nos obsesionemos con la tasa de desempleo porque uh -huh. podemos sí. puede pasar algo y, y que la tasa de desempleo no capture como por ejemplo que la gente que queda desempleada se retire de la fuerza Exacto. de trabajo por frustración y demás y uh -huh. eh, es tan preocupante que se esté quedando en la casa que esté buscando empleo. Entonces hay que, eh, hay que, hay que focalizarse en el empleo total. Ya, yeah, perfecto. Sea,
1: Quiero agradecerles mucho por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros en este Diálogo Infinita. Andrea Repeto, a Claudio Zapelli, a Francisco Javier Díaz, a Pancho Díaz y a Juan Bravo. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas ¿eh?
3: gracias.
0: gracias. Fue Diálogos Infinita. Conversaciones sobre el Chile que queremos construir por la 100.1.